0: Adalet terazisi başlıyor.
1: Herkese merhaba. Adalet terazisi programına hoş geldiniz. Ben programcınız Gizem Gerçel. Her hafta haklarımızı öğrenmeye amaçladığımız bir programdasınız. Haklarımızı öğrenmenin yanında farklı konularda hukuksal süreçler nedir, ne değildir bunu da konuşuyoruz. Bugün çok değerli arkadaşım, avukat Mustafa Emrecan, aslan yayın konuğum. Hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Merhaba Gizem. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim,
1: biraz heyecanlı görüyorum seni. Fazlasıyla heyecanlıyım, <gülüyor> sorma. Emrecan'la bugün şiddeti konuşacağız. Şiddeti genel anlamda konuşacağız aslında. Kadına, erkeğe, çocuğa, hayvanlara karşı uygulanan şiddeti şiddet diye sınırladık ama şiddetin birçok çeşidi var zaten. Bunlara gireceğiz. Şiddetin hukuktaki tanımı nedir? Bunu soracağım birazdan. Sizlerde sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Adar, radyo radar sosyal medya hesaplarından. Ayrıca 0352-336-2598 WhatsApp iletişim hattından bize sorularınız olursa konumuzla alakalı sorabilirsiniz. E, şiddeti konuşacağız dedim ya. Dünya Sağlık Örgütü şiddeti şöyle tanımlıyor. E, fiziksel güç veya iktidarın kasıtlı bir tehdit veya gerçeklik biçiminde bir başkasına uygulanması sonucunda maruz kalan kişide yaralanma, ölüm ve psikolojik zarara yol açması ya da açma olasılığı bulunması. Ee, bu tabi karmaşık geliyor olabilir evet. hukuksal a, tanımı nedir aslında şiddetin?
0: Gizem e, kanunumuzda net bir şekilde tanımlanmış bir şiddet tanımı yok yani şu cümle şiddettir şu şekilde şiddet yapılır diye bir şey yok fakat herhangi bir hareketle bir kişiyi bir şey yapma ya da yapmama yolunda zorlama hali şiddettir hı hı. bunun dışında e, yargısal kararlar da yorumlanmıştır hı hı. olayın tipine göre değişkenlik gösterir
1: yani basit işte birine bir şeye zarar verme aslında ama etkiye tepki, bir denge hep olmak durumunda. Yani her davranışın, her hareketin bir karşılığı, bir bedeli elbette var. Ee, hangi davranışlar şiddete giriyor?
0: Yani aslında bir ikili ayrım yapmak gerekirse uygulanan şiddet tipine göre ya da maruz kalan kişiye göre şiddet türleri var. Mesela uygulama... Tipine göre işte fiziksel, cinsel ya da siber ya da ekonomik şiddet Hı-hı. sayılabilirken e, maruz kalan kişiye göre bir çocuğa, LBGT'yi bireyine ya da kadına flörte karşı e, uygulanan şiddet tipleri var.
1: Programdan önce konuşuyoruz Emrecan. işte işte kimler maruz kalıyor şiddete falan diye bir sürü başlığı var. Bu yüzden programdan önce e, şu sözü aldım sayıyorum ben. Bütün şiddetleri ayrı ayrı program yapmak istiyorum seninle.
0: Umuyorum yayından sonra da aynı fikirde <gülüyor> olmaya devam edersin bize. <gülüyor>
1: Umuyorum sen de evet de demişken onun devamını getirebiliriz beraber. E, peki hani bu biz o zaman hani psikolojik şiddet, fiziki şiddet e, vesaire bunları konuşacağız evet ama Kişiye uygulandığı zaman yani çocuğa, kadına, erkeğe, hayvana, doğaya vesaire bir şiddete tanık olduğumuzda ne yapmamız gerekiyor?
0: Ee, öncelikle şu hususu açıklığa kavuşturmak lazım. Şiddeti ihbar etmek, şiddetle karşılaştığında bunu kolluk güçlerine bildirmek bir vatandaşlık görevidir. Hı hı. Ama bu görevden ziyade de aslında insanın düstur edilmesi gereken bir alışkanlıktır. Yani şiddete göz yummamak aslında e, bilinçsel gelişimin en başında gelen noktalardan birisidir. Hı hı. Yani ilk olarak bir e, şiddet vakasına tanık olduğumuzda yapmamız gereken ilk şey, artık Türkiye'de ülke olarak e, tüm dünya normlarına bu konuda ayak uydurdu. Tüm ihbaratlarını sadece 112 üzerinde birleştirdi. Hı hı. Sadece en azından 112'ye e, durumu ihbar ederek, e, ...bildirmek lazım. Bildirdikten sonra zaten sürecin e, adli olarak e, işleyip işlemediğini izlemenize bile gerek yok. Etkin çalışan bir ekip var Hı-hı. bu konuda. E, başkaca bir e, yükümlülüğümüz yok aslında. Hı-hı. Fakat dediğim gibi bunu düstur edinmek aslında toplumsal e, refahı ve birliği sağlamakta öncül bir başlık.
1: Yani aslında hem e, senin yaptığın iş dolayısıyla hem bizim e, haberlerde de çok sık rastladığımız şey... Yani şeyin temelinde e, şiddet var. Yani şiddet olmadığı zaman ne haber oluyor ne bir şey oluyor baktığında evet. e, ya da e, siz bu konuyla alakalı işte çalıştığınız insanlarla müvekkillerle dü- bir araya geldiğinizde en temel konu şiddetten başlıyor zaten. Fiziki olmasa bile belki psikolojik şiddet, duygusal şiddet yaşamış oluyorlar. Şimdi bir şiddete tanık olduğumuzda ne yapmamız lazım derken bununla ilgili örnekler de var. Biz de zaten programın akışında somut örneklerden de gideceğiz. Mesela Kadir Şeker. en net örneklerinden birisi. Özgür Duran 5 Şubat 2020'de Konya'da bıçaklanarak öldürüldü. Olayın faili şu anda da 21 yaşında olan daha gencecik bir vatandaş aslında Kadir Şeker parkta duranın e, şiddet uyguladığı sevgilisi Ayşe Dırla'yı kurtarmak için aralarına girmesi sonucunda işte karşı taraf bıçaklanıyor ve evet. ölüyor sonrasında Şeker de 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılıyor e, ve hep Kadir'in o fotoğrafını gördüğümüzde şey var ya yani iyilik etmeseydim ya hani görmezden gelseydim keşke diyen bir e, duruşu var o duyguyu yansıtıyor bize baktığımızda da biz etrafımızda şiddete maruz kalan kadın olsun erkek olsun çocuk olsun gördüğümüzde ya sen ne yapıyorsan, niye böyle davranıyorsun falan dediğinde çocuğuna uyguluyorsa çocuk benim çocuğum değil mi uygularım uygulamam sana ne diyor hiçbir şey söyleyemiyorsun orada evet, evet. ya da işte bakıyorsun kadın normal yolda yürüyor ama bir anda kılıçla bile ne yazık ki öldürülebiliyor ya da bir şekilde şiddet görebiliyor. Eski sevgilisinden, nişanlısından, eşinden işte e, genelde hep boşanma sürecinde olan insanlarda bunu çok görüyoruz. Boşanmak istemediği eşine karşı bir şeyler oluyor falan. E, bunları çok görüyoruz ama işte bunlara tanık olduğumuzda aman bize dokunmayan yılan bin yaşasın gibi bir düşüncemiz oluyor. Ve e, susuyoruz. Yalnız bize bunun... Ne zaman geleceği hiç belli olmaz. Sustuğumuz şey bir şekilde başımıza geliyor ya da kınadığımız şey bir şekilde başımıza geliyor ya. Evet. Yani buralarda işte bizim başımıza geldiğinde insanların susmasını istemediğimiz gibi bizim de susmamamız susmamamız gerekiyor baktığında. Tabii. Ama işte bir anda hadi durun siz burada ben polis çağıracağım dediğin zaman o kişiyi orada tutamıyorsun. Evet. Ve böyle durumlarda da adaleti kendimiz sağlama durumuna da girebiliyoruz. Evet. İşte biri birine şiddet uyguluyorsa bu sefer biz şiddet uygulayana şiddet uygulayabiliyoruz.
0: Veya arzuluyoruz. Evet uygulamanı. veya arzuluyoruz.
1: Evet. Ee, yani nasıl yorumluyorsun bunları?
0: Ee, Gizem aslında bu konuda söylenecek çok söz var ama e, toplumda bir söz vardır. E, paran çoksa kefil ol işin yoksa tanık oldu hmm. yani toplum aslında adli mercilere başvurmayı ya da adli mercilerde taraf olmayı kesin olarak reddeder genel olarak Türk toplumunda da bu yerleşmiştir bunun sebebinin şu olduğunu düşünüyorum aslında tıpkı Kadir Şeker olayında olduğu gibi aslında toplumsal gerçekliklere göre yasaların bir şekilde adapte edilmesi lazım hem de çok hızlı bir şekilde yani bugün ee, gelişen dünya düzeninde bir anda dünyanız değişirken onun mesela bir yasal müeyyidesi olup olmadığını bilmiyorsunuz. Hı hı. Aslında sorunun temeli bu. Yani öncelikle toplumsal gerçekliğe uygun bir yasal düzlem geliştirilecek. Geliştirildikten sonra Kadir Şeker gibi insanların yaptığı müdahaleler yok işte aile kisvesi yok okul kisvesi ya da sayısız kisve var bu ülkede hı hı. onlar adı altında bir kapalı kutu olmaktan çıkarmak lazım yani evet gerçekten de bugün insanlar bir suçu ihbar ettiği için pişman oluyorlar bunu e, kendi meslek hayatımda da gözlemliyorum okuduğum çok kararda da görüyorum neden çünkü e, adam zaten hayatında ilk defa şiddet görmüş yani tanık olmuş kendisi bile görmemiş ihbar etmiş, bir daha böyle bir şey yaşanmasın diye arzu etmiş, hı hı. vatandaşlık yükümlülüğünü de yerine getirmiş. Getirdikten sonra adam öyle bir adli sürecin içine giriyor ki, özel hayatı bundan etkileniyor, iş hayatı, ekonomisi her şeyi bundan etkilenir hale geliyor. Hı hı. Evet, ihbar etmekten vazgeçmemeliyiz. Fakat böyle şeylere de kamu düzeninin gerekliliği olarak görüp, bir şekilde sınırımızı da bilmeliyiz. Yani biz aslında mümkünse sadece ihbarla sınırlı kalmak kaydıyla bir müdahalede bulunmalıyız. Onun dışında fiziki müdahaleyi yapacak olanlar bizler değiliz. Yani herkes işini yapacak. Açıkçası yeni dünya düzeni bu. Ama tabii bize getirdiği bazı olumsuz durumlar yok mu? Var. Can sıkıcı bir olay. Lakin Kadir Şeker... Hiç mi müdahale etmeseydi onu da tercih edeceğimizi düşünmüyorum. Dolayısıyla dengeyi tutarak biz yine aynı şekilde şiddete karşı duruşumuza devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Aksi halde göz yumdukça sizi bulacaktır, beni bulacaktır. Bundan hepimiz etkileneceğiz bir yerde. Hı hı. E, etkilenmemeyi hepimizin seçeceğini düşünüyorum açıkçası.
2: Yani
1: böyle haberleri gördüğümüz için işte susmayı da tercih ediyoruz bir taraftan. Yani o konuşma korkusu içimize oturuyor. Çünkü e, yani ben müdahale olursam buna, o zaman benim de başım yanarsa, e, e, neyse ben hiç bulaşmayayım diye düşünüp ne yazık ki bir kadının, bir çocuğun ya da bir erkeğin bile öldürülmesine göz yummuş oluyoruz. Bunun vicdani sorumluluğu, vicdani olarak hapse girmemiz daha başka bir konu tabii ki. Bir de mesela şöyle bir haber var. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde evine giren hırsızı Arbede esnasında bıçaklayarak öldüren Osman Karatoprak diye bir adam var. Kasten adam öldürme suçlamasıyla tutuklandı ve 112 acil çağrı merkezini aradıktan sonra... Ağır yaralı hırsızı ambulansa taşıdığı da belirtiliyor adamın yani evet. istemeden yaptığı bir şey Aynen aslında öyle. çünkü evet. şöyle adam e, evine giren hırsızı bıçaklıyor baktığında <gülüyor>
0: evet.
1: ne olmalı bunun için ya hoş geldin al hadi ne istiyorsan al diyecek halimiz yok orada
0: ya tabii ki şimdi
1: bir de zaten öldürme kastıyla da yaptığın bir şey değil sonuçta kendini koruyorsun evin içinde kendisi falan kendisi
0: de o şekilde söylemiş evet. zaten hatta taziyede bile bulunmuş olayla ilgili ölenin ailesine yani çok üzücü bulduğumu söylemeliyim çünkü gerçekten öyle bir olay yaşanıyor ki bu arada işletilen süreç tamamen hukuka uygun olduğunu düşünüyorum hı hı. fakat bir insan yorgun argın akşam evine geliyor evine geldiğinde hırsızla karşılaşıyor şimdi evde gerçekleşen hırsızlığın normalinden şöyle bir farkı vardır bütün özel hayatınıza girilmiştir an itibariyle hı hı. yani Dokunulmamış hiçbir şeyiniz kalmamıştır. Sadece bu bir mal güvenliği sorunu değildir yani. Bu noktada kişi yorgun argın evine geliyor böyle bir durumla karşılaşıyor bir anda siz bu insandan hırsızı etkisiz hale getirmemesini bekleyemezsiniz bu bir çünkü bu e, ülkede değil, dünyanın genelinde ev zaten özel hayatın temelidir. Hı hı. Yani özel hayatına girildiyse, oradaki saldırıyı bir şekilde defetmek zorunda hissedebilir insan kendini. Fakat süreç öyle bir gelişmiş, olay öyle bir noktaya gelmiş ki ödüllendirmek istediğimiz kişi şu anda cezaevinde, toplum olarak. Cezalandırmak istediğimiz kişi toprağın altında ikisine de bir şey yapamıyoruz. Hı hı. Şimdi bu noktada aslında biraz adli süreçlerin toplumun e, beklentilerine uygun yürütülmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bazı tedbirler var. İşte adli kontrol var, işte imza atma şeklinde, yurt dışına çıkmama şeklinde vesaire. Ya da tutuklama var, hürriyetini bağlayıcı tedbirler var. Şimdi bu tedbirlerin toplum normlarına uygun kullanılmama halini görüyoruz burada. Hı hı. Bunun tam tersinin tezahürünü de çok görmüşüzdür. İşte karısını öldürdü, serbest bırakıldı. Hı hı. Orada da bir eşitsizlik, dengesizlik var. Görülen o ki burada da var yani aslında fazlaca üstünde durmamız gereken bir konu bu ama yani sırf yasa el veriyor diye sadece olaya bakarak toplumsal gerçeklikler ya da olayın subjektif yönü gözetilmeden kişinin doğrudan tutuklanması doğrudan yargılanması ya da genel hükümlere göre yargılanması gerçekten kabul edilebilir gelmiyor vicdani gelmiyor yani o yüzden öncelikle bence adli araçların suçun tipinden ziyade olayın tipine göre kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Kişi, bilmiyorum, medya yansıdı şekilde midir, değil midir? Zaten bu illa ki şu an tetkik edilen bir konudur ama... E... Zaten
1: medyanın da şöyle bir güç olduğu söyleniyor ya işte konu Twitter'da çok fazla konuşulduğu için e, süreç tekrar başlıyor gibi bir durum söz konusu. İmpial yaratıyor. Hı hı. Yani
0: bugün e, medyada sizlerin bir şeyi söylemesi ve bunun sosyal medyada yayılmasının yarattığı etkilere bakın, inanın yasalar değişiyor. Değişmese bile gündeme alınıyor. Hı hı. E, diğer türlü aile içinde, işte okulların içinde, yurtların içinde, çok kominlerin içinde yaşanan. Korkunç olaylar var. Hiç ortaya çıkmayan ama bütün aslında toplumun tahmin ettiği, bildiği şeyler var. Hiçbir şekilde bunun tezahürünü görmezsiniz. Fakat e, herhangi bir şekilde konu sizlere e, geldiğinde ve siz bunu topluma aksettirdiğinizde bunun her türlü sonucunu görürsünüz. En azından takipçisi olursunuz. Bir şeylerin değişmesini sağlarsınız. Hı hı. Fakat... Bu gibi olaylarda bu ki ciddi bir travmadır. Normal bir insan için birini öldürmek de travmadır yani. Burada kimin haklı kimin haksız olduğunun kavgasını gütmekten olayın sonuna bile gelemiyoruz biz ülkece. Hı hı. Yani an itibariyle aslında e, toplum gerekliliklerine uygun bir süreç yürütülse ki umarım yürütülüyordur ben devamını takip etmedim olayın. Hı hı. Bu, bu konuyla ilgili. Bu diyorsun. konu Aha. özelinde söylüyorum. E, yürütülse bu tip sıkıntıları aslında bizler buralarda yaşamayız hı hı. diye düşünüyorum.
1: Peki e, bu medyanın gerçekten bir şeyleri değiştirdiğini düşünüyor musun? O Twitter'da konuşulan sosyal medyada konuşulan şeylerin, bunu şu Lechett davasında gördük mesela hatta Şule Çet davasıyla alakalı özel profiller falan oluşturulup evet. sadece davayı izleyen profillerin olduğu e, ve o davadan çıkan şeyleri biz sosyal medyadan takip ettik bir dönem Şule evet. Çet'te e, sonrasında o kadar çok konuşuldu ki ha, tamam hadi tekrar bakalım oldu ama bazı yorumlarda şu geldi e, biz işte Twitter'dan dolayı ya da Twitter'daki e, işte Neo Yazılanlardan çizilenlerden dolayı değil davanın zaten bu şekilde bakılması gerekiyordu biz bu yüzden süreci e, devam ettirdik gibi bir e, yorum da yapıldı Adalet Bakanlığı tarafından e, nasıl görüyorsun yani evet hani biraz söyledin medyanın güçlü olduğunu bu konuda ama gerçekten yasayı değiştirdiğine inanıyor musun?
0: Politik bir yorum yapmak istemiyorum öncelikle. Hı hı. Çünkü hep elim olaylar üzerinden bir şeylerin değiştiğini görüyoruz. Yani şikayet etmiyor muyuz? Hepimiz ediyoruz. Yani evet. İlla bunlar yaşanmak zorunda mıydı? İnst- Instagram'da, Twitter'da ya da sosyal mecranın herhangi bir yerinde. Bunlar yayılıp toplumda bir infial oluşup bunu çocukların kendini savunamayacak belli birince sahip olmayan herkes gördükten bu travmayı yaşadıktan sonra mı bir şeyler değişmeliydi? Bu konuda serzeniş bende de var. Hı hı. Fakat inanıyorum sosyal medyanın bir şeyleri değiştirdiğine. Neden inanıyorum? Çünkü gerçekten dediğiniz gibi aslında öncelikle şunu kabul etmek lazım. Sosyal medya gerçekten Kirli bir bilgi kaynağı. Hı hı. Nereye çekerseniz oraya gidebilecek. Provokatif hareketlere çok açık bir mecra. Şimdi bu mecrada şunu bilmek lazım. Bir şekilde soruşturmaya başlanması ya da soruşturma seyrinin değiştirilmesi için kirli de olsa bir bilgiye ve makul düzeyde bir şüpheye ihtiyaç var.
2: Hı hı.
0: Sosyal medya bugünlerde bize bunu sağlıyor Gizem. Evet. Aslında birilerinin bir şeylerinin e, yıllardır süre gelen hareketlerinin hiçbir şekilde peşine düşmüyoruz. Ama sosyal medya bize bir şüphe uyandırıyor. Birisi Anonim bir hesaptan tamamen yalan bilgilerle bile bunu başlatsa gerçeğe ulaştığımızı görüyoruz. Hı hı. Ya da biraz önce bahsettiğimiz ihbarcı olmanın bu ülkede bir külfeti vardır yargısı var ya. Bu yargıyı aşabilmenin en yegane yollarından biri bir videoyu götürüp bir savcıya vermek var. Hı hı. Twitter'a atıp herkesin görmesini sağlamak var. Hı hı. Bu anonimlik aslında ihbarcıları da güvende tutuyor hem (gülüyor) şahsi anlamda güvende tutuyor hem de sahir saldırılardan da koruyor. Dolayısıyla Arap
1: Baharı mesela Arap Arap, Baharı olayında (gülüyor) yani bir videonun bütün dünyaya sunulması sonrasında çıkan olaylar. Tabii
0: yani öldürülen tek bir çocuğun bütün topluma nasıl mal edildiği aslında edilmesi gerekmediğinin tartışmasını bile yaşadık (gülüyor) Arap Baharı'nda. Yine farklı örnekler de var tabii.
1: Evet. Şimdi tamam konuya tekrar dönelim. Mesela ee, çok taze bir olay dün Kayseri'de adliyenin önünde e, bir adam eşine cinsel taciz ve şantaj uyguladığı için iki yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan şahsa aracıyla seyir halindeyken ateş açtı evet. ee, adam ağır yaralandı ve bugün hayatını kaybetti ee, bunu nasıl görüyorsun bir defa şunu sormak istiyorum 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan birinin bu, bu konuyla alakalı değil genel evet. söyle, sorduğum bir soru e, i̇ki yıl altı ay hapis cezasına çarptırılan birinin dışarıda ne işi var bu bir. İkincisi iki, ay, şey, iki yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldıysa karşı taraf e, bu adamı vuruyor. E, zaten hani ceza almış. Bu ceza e, tatmin etmemiş ki kendisi adaleti sağlamak istemiş. Ne söylersin?
0: diye yorumlanıyor öncelikle evet. şahsın öldüğünü bilmiyordum senden öğrenmiş oldum ziyadesiyle kötü bir sonuç evet. bilmiyorum arzulanıyor muydu ama şöyle bir problem var İnfaz yasasındaki değişiklik bu ülkede yıllardır tartışılıyor bu ülkede hep seçim sloganlarına bile bulaşmıştır infaz yasasını şöyle böyle değiştireceğiz Son gelinen aşamada artık biz görgüye dayalı olarak şuna ikna olmuş durumdayız. Yasa var, ceza var, kağıt üstünde görüyorsun. 116 yıl atıyorum hapis cezası aldı diye bir haber görüyorsun. Hı hı. Hapis cezalarının miktarları ya da ceza tayininde öngörülen e, haksız tarih tabii ayrıca tartışılacak bir konu belki daha sonra konuşuruz bunu ama... Hı hı bir takım ölçütler var ölçütler düzeyinde verilen cezalar aslında insanları tatmin ediyor kağıt üzerinde ancak kişinin adliyeden çıktığını görmek şöyle bir sorun işte infaz yasasında sürekli gündeme alınan cezanın ne kadarının infazı yapılacak bununla ilgili bir sorun ne işi var diyorsun dışarıda yatarı olmayan yüzlerce binlerce ceza var evet hmm. Böyle bir sorunsal var. Kişinin bazı iyi halleri varsa, kanunun öngördüğü bazı şartlar gerçekleşirse e, yatarı yok dediğimiz ceza miktarları ortaya çıkıyor. Hı hı. E, bahsettiğin olayda yani bilmiyorum tabii ki kararı görmedim ama şunu söyleyebilirim. Muhtemelen sınırın altında kalmış bir cezadır. Sanırım bir zaten cinsel suça ilişkin olması lazım eşine karşı. Kişinin bunu kaldıramamasını açıkçası toplumdan bir birey olarak normal, normal karşılıyoruz. Evet. En azından kişinin biraz önce Kadir Şeker'de ve Kocaeli'de yaşanan vakalarda belirttiğim gibi kişinin en azından hakkıyla işlediği suça uygun bir adli e, sürece maruz bırakılması lazım. Hı hı. Yani bu tutuklama olabilir bir yerde e, bazı haklarından yoksun bırakma olabilir. Herhangi bir adli kontrol bilmiyorum olayın türüne göre. Bu olayda da belli ki toplum vicdanı kanamış, verilen karar bu yarayı sarmamış hı hı. gibi yorumlanıyor. E, bunların önüne geçmek ancak o medyada sürekli duyduğumuz infaz yasasındaki değişiklikle mümkün yani hı. ne işi var sokakta yasal olarak sokakta olması çok normal hı. maalesef durum bu hı hı. ama e, kimilerinin işine yarar kiminin rahatlatır ama kimi için e, kanayan bir yara olarak devam eder
1: hı hı. yani bu konuyla alakalı tabi haklı haksıza girmeden şunu söylemekte e, fayda var bence şimdi konuda Eşine cinsel taciz ve şantaj uygulama bir, böyle bir konumuz var. Böyle bir iddia var. Evet, yani böyle bir iddia var. Evet, evet. öyle demek daha doğru. Ee, ve bunu da bir eş yargının verdiği cevap hoşuna gitmediği için ne yazık ki böyle bir sonuçla karşılaşıyor. Kimse kimseyi tabii ki öldürmek bilmiyorum ister mi? Yani nelerle karşılaşıyorsunuzdur da ya da biz haberlerde nelerle karşılaşıyoruz? Evet, öldürmek istedim ve öldürdüm e, diye giden birçok yorum görüyoruz.
0: Bir içgüdü aslında. Sözünü mü kestim? Yok, hayır, hayır, lütfen. Aslında bir içgüdü. Yani toplumların gelişmişlik düzeyiyle de genelde orantılı olarak seyreder bu içgüdü. Kişinin kendi adaletini tesis etme iştahı vardır aslında. Hı hı. İlk anda hemen tepki vereyim karşımdaki e, aykırılığı, ne bileyim saldırıyı yok edeyim hı hı. gibi bir içgüdü bastırılması gereken. Aslında Gizem şunu söylemek gerekir. Yani biz bundan vazgeçeli e, 300 yıl olmuş. Yani Tajancak Russo'nun toplum sözleşmesiyle birlikte hı hı. bu tarz e, fiili durumları zaten devlete Bırakmış, bırakmış haldeyiz artık yani kendi elimizle adaleti tesis edeceksek zaten e, kimsenin adliyeye de yargıya da i̇htiyacı, e, ihtiyacı kalmayacak ki bu korkunç bir ihtimal hı hı. bu aşamada kabul edilebilir bir ihtimal değil e, anlamak mümkün özellikle tabi bunun e, uzmanı psikologlar psikiyatrlar sosyologlar daha iyi açıklayacaktır bu konuyu. Böyle bir içgüdü var fakat bu içgüdünün kesin olarak bastırılması lazım. Lakin gel gelelim yine hep aynı yere geliyoruz ama en basit infaz yasası gibi sadece kağıt üstünde kalıyor bu cezalar eleştirisine mahal verecek hareketler yapmamamız lazım. Bir konu gerçekten bir toplumda sorunsa Eş güdümlü, eş şiddette devlet tarafından bir karşılık verilmesi lazım. İnsanların beklentisi bu yönde. Hı hı. Başkaca bir şey yapmaya gerek yok aslında. Ee, aslında sorun dediğin temeli noktada, bu olduğunu düşünüyorum. dediğin
1: noktada bize evet e, çok galiba şey düşüyor. E, görev düşüyor. Çünkü e, Adana'da kendisine şiddet uygulayıp fuhca sürüklediği gerekçesiyle eşi Hasan Karabulut'u öldürüp 15 yıl hapis cezası alan Çilem Doğan var. mahkeme heyeti Çilem Doğan'ı 20 Haziran 2016 yılında 50 bin lira kefaletle tahliye etti. Şimdi burada ne görüyoruz? Başta zaten Çilem Doğan'a uygulanan bir şiddet var. Psikolojik olarak başlayıp fiziksel olarak devam eden ve her ikisinin de çok sık görüldüğü bir konu var. Şiddet uygulayıp fuhuşa sürüklenme mevzusu var. Sonrasında kişi yani Çilem Doğan birçok yere mutlaka müracaat etmiştir korunmak adına e, ya da boşanmak adına vesaire falan sonrasında da e, bakıyor ki yine görünmüyor istediği sonuçlar e, sonuçları alamıyor ve e, Hasan Karabulut'u eşini e, öldürüyor sonrasında 15 yıl hapis cezası alıyor falan şimdi burada da şöyle bir konu var aslında yine kendisi adaleti sağlıyor evet ama burada tam tersi olsaydı, özneler değişmiş olsaydı evet. biz ne cevap verirdik? Bu bir. İkincisi biz burada toplum olarak e, kadına daha fazla sempati duyduğumuz için bu anlamda. Çünkü hep şeydir ya toplumumuzda erkek şiddet gösterir. Hani kadın şiddet göstermez. Kadın aslında suçlu değildir. Kadın yapıyorsa istemeden yapmıştır gibi gibi şeyler var. E, ama tabii bunlara kadar gelmeden önce aile içi şiddete baktığımızda annelerin çocuklara karşı gösterdiği şiddet dolayısıyla da ve bunun yanında babaların da çocuklarına gösterdiği şiddet dolayısıyla biz e, suçlu büyütüyoruz bir süre sonra ve bu tarz insanları yaratmış oluyoruz elimizde e, yani en baştan başlayarak çocukluk yaşından başlayarak şimdi buna tekrar geldiğimizde biz Çilem Doğan'ın yanında olduk çünkü kendisine istemediği şeyler yapan bir adama karşı e, dik durdu dedik. Evet. Bunu hem sosyal hesaplardan hem basından sıkça gördük. Bununla beraber sadece Çilem Doğan değil tabii ki Antalya'da kendisine işkence yapıp ölümle tehdit ettiği iddiasıyla e, Ramazan İpek'i av tüfeğiyle öldüren iki çocuk annesi Melek İpek de var. E, Melek İpek de 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanma talep edildi ve Meşru savunmada sınırın aşılması maruz görülebilecek bir heyecan korku ve telaştan ileri gelmiş bir faile ceza verilmez hükmü gereğince tahliye edildi. Şimdi burada dediğim gibi özneyi değiştirmiş olsak toplum aynı şekilde bakmazdı olaya. Bununla ilgili ne söylersin?
0: Öncelikle yani yargı sürecini yürütmek çok zor olmuştur eminim bu konularda. Çilem Doğan ee, olayı e, özellikle de Mehmet e, Melek İpek <gülüyor> me, Melek evet. İpek olayında özellikle yapılan e, teşhiste eminim çok zorlanmışlardır. Çok, e, çünkü ispat edilmesi ortaya konulması zor bir vaka.
1: Yani bunlar tabi ee, aldığımız hani örnek olsun diye karşımıza dursun diye aldığımız kadarıyla. şeyler ama bunun bunları çok sık da görüyoruz artık evet. ne yazık
0: ki. Yani aslında şimdi burada kadınların bu olaylar tabi kadın erkek şeklinde gerçekten ayrı bir soru soruyorsun ki ilginç aslında değerlendirilmesi gereken bir konu bence de. Kadınların olayın sonunda geldikleri noktaya kadar geçirdiği bütün süreç travma.
1: Evet, bir trajik bir konu var ortada
0: aslında. aynen öyle ya doğrudur ya yanlıştır aksettirildiği kadar konuşmam gerekirse bir kadın sistematik şekilde e, suça sürüklenmiş hı hı. E, başına gelmeyen hiçbir şey kalmamış ve her nasılsa karşısındakini öldürmekten başka çare bulamamış gibi bir yorum evet. e, görüyoruz haberlerde ki e, ikinci vakada Antalya'da verilen kararda da hakikaten meşru savunma sınırında kaldığından cihetle ceza verilmemiş hı hı. diye söyleniyor şimdi burada aslında bir kavramdan bahsetmek isterim önleyici hukuk çalışmaları var dünyada şimdilerde modern hukukta Türkiye'de de yaygınlaşmaya başladı aslında özel hukuktan gelen bir kavram bu yani önleyici, hukuk. önleyici hukuk kavramı özel hukukta şudur ticarette çok kullanılır hı. bir şahıs ticareti boyunca ...hiçbir şekilde hukuka aykırılığa maruz kalmasın diye bazı adımlar atılır. Hı. Bazı danışmanlıklar veririz. Ne bileyim e, muhtemel hukuka aykırılıkları önceden gidermeye çalışırız. E, bu şekilde ticaretin sekteye uğramamasını sağlarız. Bunun ceza hukukunda da yansımaları var. Türkiye'de de var. Suçun önlenmesi kapsamında e, yapılmış yasalar var. Hı hı bununla ilgili e, teşekkür ettirilmiş kurumlar var şimdi devlet olarak şunu aslında düşünmek lazım bu kadın Çilem Doğan bu kadar süreci yaşarken neden hiçbir şekilde herhangi bir sosyal hizmet kurumu yahut aile bakanlığı yahut her kimse bunun ilgisi polistir vesaire neden hiç kimsenin Bundan bir, şey bir şekilde haberi olmuyor. Hı hı. Haberi olsa bile neden bunu önleyecek hiçbir şey yapmıyor? Hı hı. Eminim ki haberleri olmamıştır. Belli e, çerçevenin içinde gelişmiştir bu olaylar ki zaten genelde de öyle görürüz. fakat
1: Peki pardon haberleri böyle. olduğunda doğru uygulama yapıldığını düşünüyor musun?
0: İşte bu konuda aslında toplumun takdiri önemli benim hı. düşüncem önemli değil yani siz evet sokakta gördüğünüz bir olayı ihbar ettiğinizde bunun sonuçları sizin tahmin ettiğiniz gibi oluyor mu olmuyor hı hı. mu? Bu toplumun cevap vermesi gereken bir konu fakat yasa hükmünde bunun önü açık hı. yani gayeten gidebilir sığınabilir devlet onu korumak zorundadır zaten hı hı. normal sürecin böyle gelişmesi gerekir ve sonuçta aslında ben ee, yine söylüyorum haberden gördüğüm kadarıyla yorumluyorum işim aslını bilmiyorum ama hı hı. E, şu anda ölü olan şahsın cezaevinde olması gerekirken
1: Toprağın altında
0: Şu anda toprağın altında bu iki yönlü bir infial iki yönlü de istenmeyen bir sonuç kabul edilebilir bir sonuç da değil hı hı. birinin diğerinin canına kıyması herhangi bir kisvi altında fark etmeksizin e, fakat e, gelin bakın gerçekten de özellikle e, kadınların, çocukların ihbarda bulunmadıkları e, toplum tarafından da hem bu duruma üzüldüğümüzü hem işte e, haklı yönlerinin olduğunu e, gördüğümüzü biliyoruz. yani. Hı hı. Aslında neyi gördüğümüzü, neyin olması gerektiğini biliyoruz. Fakat bu olayların yaşanmaması için öncelikle o çaresizlik halini bu savunmasız kişileri düşürmemek lazım. Hı hı. Akabinde böyle canavarlar yaratıyoruz. Canavar demek doğru mu yanlış mı tabii ki bilmiyorum ama bu olay özelinde e, sanki devlet gücüyle bile ki bu düşünce bence çok yanlış e, yok edilemeyecek kişileri kendi eliyle yok ediyor mağdurları hı hı. Ee, kabul edilebilir bir durum değil ee, mantıklı da bulmuyorum ee, sadece yasa hükmü bile uygulansa bu insanlar kendilerini bu toplumda güvende hissetse başvurduğu mecralarda da sonuç alacaklarını bilseler ve bu şekilde insanları ıslah etseniz hı hı. mevzu can olduğunda özellikle hiçbir şekilde soru sormaksızın önlemlerini alsanız konunun buralara kadar geleceğini düşünmüyorum bir
1: çok insan kazanmış olurduk bu söylediğin olmuş olsaydı aslında peki şöyle bir şey var mı yani biz kadınların öldürüldüğünde ne yazık ki ya da çocukların öldürüldüğünde bir trajik bir konu mutlaka oluyor ya Kadınlar erkekleri öldür, eşlerini öldürdüğün dediğim ya da e, yani konu şey haber önümüzdeki haberler bunlar olduğu için böyle söylüyorum. E, erkeklerin o konulara hiç konuşulmuyor. Belki onların da trajik konuları var
2: evet.
1: evlilik içerisinde. Bu da olabilir. E, ama e, haberlerde yer alma şekli, haber dilinin kullanılması. E, toplumun işte genelde kadınlardan ve çocuklardan yana olması öncelikle e, bunu ne yazık ki öngöremeyebiliyoruz. Yani e, belki erkeklerin de yanında olmamız gerekiyor bu anlamda bilmiyorum. Çocuğa şiddete baktığımızda da zaten bunu kısa bir girmiştim aslında ama radyosunu yeni açanlar varsa tekrar söyleyelim. E, ailede başlayan, daha bebekken daha çocukken başlayan çocuğun yapmasını istemediğimiz bir şeyde onu doğru düzgün uyarmak yerine sabrımızın artık bir şekilde sonuna geldikten sonra uyguladığımız şiddet dolayısıyla biz e, ister fiziki ister psikolojik şiddet çocuklara yönelik olarak uygulandığında doğurabileceği etkiler yetişkinlere göre daha ağır sonuçlar doğurabiliyor. Örneğin bir yetişkine yönelik sözlü saldırıda bulunulması ve tehdit suçunun işlenmesi ya da bir çocuğa aynı haksız fiilde bulunmasından doğurduğu etki bakımından farklı. farklı tabii. Çünkü bu çocuk hani ağaç yaşken eğilir diyoruz ya yetişkin bir şekilde bunu tolere edebiliyor ya da yetişkin bir şekilde hakkını savunabiliyor. Haklarını bilen birine denk gelindiyse zaten bu yargıya vesaire falan taşınabiliyor ya da Destek alınması gerekiyorsa psikolojik olarak, sosyolojik olarak bir şekilde destekler alınıyor. E, fakat çocuklarda bu boş veriliyor. Boş verildiği için de çocuk ne gördüyse onu yapmaya başlıyor bu evet. sefer. Çocuk yetişkin olduğunda dese ki ben ailemden gördüğüm şeyi yapmayacağım, uygulamayacağım dese bile e, bedenine o yani genine o artık işlendiği için ya da bilinçaltına o işlendiği için bir şekilde suça teşvik edilebiliyor yapılan bir olay neticesinde bir konusu olduğunda şimdi biz e, çocukları bu anlamda nasıl koruyabiliriz yasa nasıl koruyor öncelikle onunla
0: başlayalım yasanın alelade e, suç tiplerine nazaran daha geniş bir öngörüsü var Hı. çocuklara ve kadınlara dair e, bununla ilgili ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair bir kanun var. Hı hı. Birazdan bu, sesli olursak. tabii ki hı. bu kanunda e, daha farklı başvuru daha geniş başvuru e, yöntemleri öngörülmüş. Bunun sebebi de yani bu olay bir şekilde ortaya çıksın e, adalete intikal etsin de nasıl ederse etsin biraz daha geniş olalım gibi bir e, aslında yasa öngörüsü var. Hı hı. En büyük sıkıntımız şu bu ülkede kadına ve çocuğa karşı şiddette özellikle e, bu çatı altında şöyle bir sorun var ailenin e, ev hayatının gizliliği başlığı altında yani benim ailem benden başka kimseyi ilgilendirmez gibi hı hı. bir yerleşmişlik var bu kadında çocukta da, erkekte de, herkeste var hı hı. E, bu düşünce adı altında aile içinden sızdırılmayanlarla Biraz önce bahsettiğim gibi geleceğin katillerini oluşturuyoruz, evet. geleceğin suçlularını oluşturuyoruz. Ne yapılabilir bu konuda? Biraz önce bahsettiğim önleyici hukuk faaliyetleri bu noktada da işliyor. Biraz önce andığım yasa bazı e, gözlem evleri, izleme merkezleri oluşturuyor. Valilikler, bakanlıklar nezdinde. Hı hı. E, buralarda... E, Çocukların, ailelerin yani ezilen kim varsa ve konu her neyse başvurabileceği uzmanlar var. Bu noktada eğitimler vermek gerektiğini, bilinirliğinin sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Yani çünkü ben yaptım oldu değil, yaptık kurumu kurduk tamam orada bir bunun müeyyidesi de var, yapılabilecek belki birçok şey var fakat şahsın bunu bilmemesi yine bizim sorumluluğumuz aslında bunu öğretmemiz gerekirdi ona aslında yolunu göstermemiz gerekirdi biraz sorundan da uzaklaşıyorum aslında Gizem ama
1: aslında uzaklaşmıyorsun da şöyle bir şey de var biliyor musun şimdi sen birilerine farkındalık oluşsun diye eğitim verdirmek istiyorsun evet ama kime sorarsan sor çocuk yetiştirme herkesin en iyi bildiği şey evet ne yazık ki böyle Aynen bir bilincimiz öyle. var yani e, benim bir davranışım sana yanlış geliyorsa bu benim ailemden aldığım ya da çevremden sosyolojik olarak bulunduğum çevreden de aldığım şeyler olabilir. Evet ama e, şiddet uyguluyorsam buna meylim en başta nereden başlıyor buna bakmak lazım. Anneye babaya sorduğunda da biz çocuğumuza kesinlikle şiddet uygulamıyoruz. E, bir defa vurmuşluğum yok çocuğuma falan böyle şeyler var. Bunun dışında... Ee, o anne babanın kendi annesinden babasından gördüğü psikolojik veya fiziksel şiddetin etkilerini o çocuğa yansıtması, o çocuğun kendi çocuğuna yansıtması şeklinde evet. bu silsile devam ediyor zaten. Bu kadar farkındalık sahibi olsaydık senin söylediğin gibi ve bahsettiğin kurumların gerçekten bireylere ulaşabilmesi mümkün olsaydı aslında e, sizin de bizim de işimizin. İşsiz kalırdık Aynen diyorsun. işsiz kalırdık çünkü <gülüyor> evet. her şey zaten doğru olurdu baktığında. Doğru. Ama işte bu çocuklara yapılan şiddeti bir yerlere söyleyebilmek. Mesela çocuk şiddete uğruyor anne babadan ve sosyal şey kurum alıyor çocuğu. Korumayı alıyor. O çocuk gerçekten kuruma alındığında korunabiliyor mu? Mesela bir gün gerçekten o kurumdan Birini alıp burada bu soruları sormak isterim bu arada bizi dinleyen ve bu kurumla bağlantısı olan birileri varsa da bilmek isterim. Sonrasında e, evlatlık edinme, koruyucu aile olma gibi süreçler başladığında o çocuk e, başka bir aileye gidiyor ve kendi ailesinden gördüğü ya da görmediği sevgi ve saygıyı, şiddeti, ee, diğer ailede yürütmeye devam ediyor baktığında evet. ve burada uyuşulmadığı zaman yine bir şiddet söz konusu oluyor sen bunu nasıl söylersin ee, kim öğretti sana bunu anne babalarımızın en çok söylediği e, diline biber sürerim senin evet. falan böyle şeyler ya da görüyoruz mesela sokak ortasında çocuğu dövüyor programın başında da söylemiştim ee, diyorsun ki ya ne yapıyorsun niye dövüyorsun çocuğu çocuk benim çocuğum diğini sana ne her iki çocuğa baktığımızda da ikisi de emanet baktığında.
2: <gülüyor> yani evet. sen
1: e, sadece üremek için geliyorsan bu dünyaya üreme. Ama e, bir şey vermek için, bir şey kazandırmak için iyi bir birey. E, ben hep Doğan Cüceloğlu'ndan örnek veriyorum ama e, mutlu insan yetiştirmek istiyorsan eğer o çocuğu dünyaya getir. Bu yüzden şahsım adına söylüyorum. Söylediğim bir şey vardır. Lütfen herkes çocuk yapmasın. Bakabilecek, gerçekten farkındalığının yüksek olduğunu düşünen, öz eleştiri yapabilecek insanların çocuk yapması gerekiyor. Ee, baktığımızda biz öz eleştiri yapabilen, kendini geliştirmiş insanlar diyoruz ama öğretmenlerden de çok şey
0: yiyoruz. Bazı evet son zamanlarda duymaya başladık. Evet, yani bazısını. Aksaray'daki
1: matematik öğretmeninin öğrenciye uyguladığı şiddet. Ee, diyebilir misin ki ben öğretmenlerimden şiddet görmedim? Şimdi ben tabii ki hani genelliyorum bu arada hani üstüne alınan öğretmenlerimiz varsa <gülüyor> evet. ben buna insan olarak şunu söylerim. Hiçbir mesleğe hiçbir yani öğretmenliği tamamen kutsal görüyorum ve benim mesleklerimden birisi zaten ama insan olarak bakacağımızda üstünüze alınıyorsanız eğer bir yaranız vardır ki gocunuyorsunuz demek isterim. Bunu söyleyeyim devam edeyim. Ee, var mı öğretmenimden hayır ben şiddet görmedim diyebilir misin?
0: Ee, psikolojik şiddet e, anlamında yaşadığım bazı şeyler oldu. Tabii. Ya
1: da arkadaşının fiziksel şiddet uygulamadığını söyleyebilir misin? Evet, mesela? Yani Bunu biz söyleyemeyiz.
0: Çünkü evet. gözetim e, yükümlülüğü kavramı hı hı. bu ülkede bir türlü oturmuyor. Yani dediğin gibi adet üzerinden töre üzerinden gidiyor ama... Hı hı. Gözetim var mı? Sürece dair senin gözün gerçekten çocuğun üzerinde mi? Ya da korunması gereken herhangi bir kişinin, sosyal hizmetler de buna dahil. Hı hı. İşte o şiddet gören kadınlar da buna dahil. Sen bunları sürecine ne kadar izledin ya da sürece ilişkin bir geliştirme yaptın mı? Yok. Hı hı. Fakat bir örnek vereceksin galiba.
1: Yani örneğimiz aslında öğretmenleri tarafından... Ailesi tarafından, bakıcısı tarafından vesaire şiddete uğrayan çocuklar. Ee, şimdi buraya baktığımızda da e, şu ayrım var mı? Annesi babası tarafından dövülen, bakıcıları öğretmenleri tarafından dövülen çocuklar diye ikiye ayırsak. Ailesi şiddet uyguladığında başka, dışarıdan biri şiddet uyguladığında başka işlemler yapılıyor mu?
0: Aslında adli süreçte çok bir farklılık yok. Sadece dediğim gibi daha geniş bir başvuru yöntemi var. Daha geniş bir skalada farklı mecralar üzerinden giderek sonuca ulaşabiliyorsunuz. Fakat adli süreçte dediğim gibi neticeye varma yolunda çok bir farklılık yok. Fakat şu var tabii ki çok daha ağır şekilde cezalar öngörülüyor. Hı. Özellikle kendisini savunamayacak kişilere aile bireylerine ya da çocuklara işte her neyse hepsini aynı çatı altında topladığımızda bu kişilere karşı işlenen suçlarda öngörülen çok daha ağır cezalar var. Bir hı hı. de fiziksel olarak doğrudan Müdahale uğrar uğramaz, tedbir alındığı anda hayatınızı değiştiren bazı önlemler var. İşte koruma kararları var, uzaklaştırma kararları var, bunun gibi. Hı hı. Tahsis kararları var, kimliğinizi gizli tuttukları çözümler var. Hı hı. Bunlar değerlendiriliyor. Fakat şu Aksaray'daki öğrenciyi döven öğretmen olayına dönmemiz hı hı. gerekirse... bir dönelim,
1: ben şunu da söylemek isterim. Aksaray'daki matematik öğretmenini kesinlikle savunmuyorum. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu olamaz. Oradaki durum zaten belli ve ortada. Sadece ben şunu söylemek istiyorum. Şu anda telefona etkin olarak kullanan öğrenciler var. Bunu ortaya çıkaran öğrenciler var. Keşke biz de kendi hocalarımızı ortaya atabilseydik aslında. Çünkü benim dördüncü sınıftaki öğretmenimden Alıp veremediğim var yani bunu konuşacak olursak böyle benim için kara listede olan bir öğretmen baktığında evet. ve bununla beraber sadece bana karşı değil arkadaşlarıma karşı davranışları dolayısıyla o arkadaşlarımla hala görüştüğümde nerelerde işler yapıyorlar onun bile temelinde öğretmenin öğrenciye davranışı söz konusu burada kesinlikle Aksaray'daki matematik öğretmenini savunmuyorum. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Öğretmen öğrenciyi evet e, psikolojik ya da e, fiziki olarak şiddet uyguluyor. Ortaokuldaki bir öğretmenim de keyfi olarak sıradan parmaklarımızı birleştirirdi e, avcumuzun içinde cetvelle vururdu. Keyif alırdı bundan. Yani ben bu tarz insanlardan bahsediyorum aslında. E, yalnız şöyle de bir şey var. Şimdi... ...o öğret, öğrencilerin telefonu etkin kullanmasıyla bunu ortaya çıkarmalarını ben takdir ediyorum. Çünkü iletişim çağındayız ve bu çocukların tamamı e, kendi iletişimlerini telefondan, bilgisayardan, tabletten falan yapıyorlar. Bu yüzden bunları etkin kullanmalarını kesinlikle şey e, haklı buluyorum onları. Evet. Fakat burada işte bir de görünmeyen taraf var. Yani öğrencilere de hani az önce dedik ya ailelere eğitim verilmesi gerekiyor diye. Öğrencilere de bu konuda eğitim verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Öğrencilerin de bunu kötüye kullanan tarafları olabiliyor. Öğretmeni tahrik ediyor bir şekilde evet. ve onun şiddet uygulamasını sağlıyor. Ve bir kumpas kurup aslında hocaya evet. e, e, diyor ki şiddet uyguluyor diyor. Böyle şeyler de görüyoruz
0: çok mu konuştuk? Yok estağfurullah <gülüyor> şöyle bir konu var ki e, yani verdiğin örneği şununla tamamlamak isterim son söylediğini e, ki konunun uzmanı olarak hiçbir öğretmenin çocuğa şiddet göstermesinin nizahı yok gizem bu iki kere iki dört hem yasada böyle e, önceden tedip hakkı gibi bir kavram vardı çocuğun e, belli sınırlar dahilinde terbiye edilmesi olarak yorumlardı bunu kanun hmm. e, işte hatta bu şekildeydi fakat şu, an şu anda böyle bir şey söz konusu değil. Hı. Daha acı bir şey söyleyeyim. Keşke e, paramızı koruduğumuz kadar çocuklarımızı koruyabilseydik. Geçen gün arkadaşlarımla konuşurken böyle bir e, mevzudan bahsettik bu haberi görünce. Ya dedik bir banka şubesinde metrekareye sekiz tane kamera düşüyor. Neden okulların hiçbir yerinde kamera yok? Hı. Yani çocuklar farklı farklı şekilde istismar ediyorlar çocuk istismarı sadece cinsel bir olgu değildir hı hı. yani bunların hiçbir şekilde tespit edilmesi mümkün değil mi niye böyle bir şey yapmıyoruz
1: ya da sadece öğretmen öğrenci ilişkisi de değil öğrenci öğrenci ilişkisi ki. zorbalık hani bambaşka bir konuya hepimizin giriyoruz hepimizin ama... hayatı
0: aynı şekilde tezahür evet. etmedi mi gerçekten desteklenen çocuklar iyi yerlere gelmedi mi senin arkadaşlarına da bak mesela hı hı. Ya da kendini en iyi ifade edenler bugün karşımda oturmuyorlar mı mesela şu anda? Öyle Teşekkür değil ederim. Mi? <gülüyor> ederim. <gülüyor>
2: ha, Bunun
0: gibi için. yani çocukların sosyal yönünü hiçbir şekilde desteklemediğimiz gibi bir de maruz kaldığı felaketleri ortaya dahi çıkaracak bir şey yapmıyoruz. Diyorum ya sadece bankadaki para kadar korusaydık çocukları ama bir çocuğun işte daha sonra yerine konulamayacak duyguları vardır. Evet. Yani bir çocuğun sosyal çevresinin yüzde doksan okul oluşturur. Hı hı. Sen bu çocuğu okulda dövemezsin. İki kere iki dört. Bunun izahı yok. Ben videoda ne izlediğimi biliyorum. Hı hı. Yani şu ya da bu haklı nedenlerim vardı. Bak akıl hastası değilsen beni hiçbir şeyle ikna edemezsin. Hı hı. Gerçekten de o çocuğa bunu yapamazsın. Tedip hakkını savunamazsın. Yani... Hatırlıyorsun değil mi duvara nasıl sıkıştırdığını? Evet Ve sanırım evet zaten o bir...
1: öğretmenlik mesleğinden de men edildi.
0: Aynen öyle. Bence e, bu tip şahısların en ağır şekilde cezalandırılıp yanı sırada mesleki yeterliliklerinin tümü ellerinden alınmalı. Akabinde de e, infazları bittikten sonra rehabilite edilmeli.
1: Evet evet.
0: Başka türlü bu kadar savunmasız bir e, çocuğun sınıftan çıkarılıp kimsenin görmeyeceği bir yerde bunun yapılması ve o videoda Gizem belki hatırlarsın bir çocuk daha vardı. Kapıyı aralayıp bakıyor, panikle geri içeri kaçıyor. O öğretmen değil miydi? Öğretmen miydi bilmiyorum. Ben çocuk olduğunu düşündüğüm için şöyle yorumladım. Hani öğretmene de ses çıkaramazsın ya. Anne gibidir, baba gibidir. Ne yapsa yeridir aslında öğretmen. Bu şahıs bunu da kullanıyor. Çocuğun bu duygusunu da kullanıyor diye yorumladım
1: yani. Ya o, bu söylediğin şey aslında bizim jenerasyonumuz için geçerliydi aslında bence biraz
0: bilmiyorum. Öyle, evet. Çünkü, Biz de dediğin gibi akıllı telefon olmadığı için birçok şeyi aynen. ortaya koyamadık yani.
1: Ee, ben o videoda e, e, şunu hatırlıyorum. Bir öğretmen e, kapıyı açıyor bakıyor ve tekrar kapatıyor. Başka bir öğretmen de konuya... Müdahil oluyor ve ayırmaya çalışıyor. Doğrudur. Çünkü evet. Twitter'daki yazışmalarda da şey görüyordum. İşte öğretmen var, öğretmen var. Kimi görmezden gelir, <gülüyor> e, kimi de olaya müdahil olup e, bunu ayırmaya çalışır şeklinde. E, söyledi Az önceki söylediğine de çok katılıyorum. Hani bu rehabilite edilmeli vesaire diyorsun ya. Aslında sadece öğretmenler için değil, her meslek için belli yıldan sonra... Mesleki yeterliliğin hala devam edip edilmemesine yönelik sınavların yapılması bu sınavların e, teorik olabilir işte e, uygulamalı olabilir psikolojik olabilir gerçekten uzmanların önünde evet ben hala mesleğimde yeterliyim belgesini alması gerektiğini düşünüyorum. Tabii insanoğlu olarak o belgeye de birçok şey katabiliriz. O belgeyi biz bir şekilde alabiliriz ama e, keşke doğru uygulanabilse bu söylediğim. Bilmiyorum hayal mi? E, hayvan haklarına da gelmek istiyorum ama saatime bir bakayım. Altı e, dakikamız varmış. E, hayvan haklarını da başka bir konuda konuşalım olur mu? Başka bir programda konuşalım. Tabii
0: ki nasıl e, Yani
1: toparlamak isterim. Şimdi çocuklar olsun kadınlar olsun, erkekler olsun hayvanlar olsun, doğa olsun falan filan fiziksel şiddet psikolojik şiddet, çeşidi ne olursa olsun şiddete kayıtsız kalmamamız ve bu kavramın tamamıyla tarihe karışması adına üzerimize düşen ödevleri yerine getirmemiz insanlık ödevimiz aslında var mı son söylemek istediğin bir şey toparlayıcı olarak ne dersin?
0: son dönemde yaşadığımız olaylar değil bir Avukat, bir hukukçu olarak, bir baba olarak, bir eş olarak beni çok rahatsız ediyor Gizem. Hı hı. Artık daha fazla görgüye dayalı, var ama işe yaramıyor, yasa da var ama işte çalışmıyor falan gibi. Bu tip tepeden bakan yorumları görmek istemiyorum ülkemizde. Artık bir an evvel gerçekten yasanın öngördüğü şekilde cezalandırılan suçlular... Ya da işte bunların ortaya çıkmasını sağlayanlara verilen ödüller görmek istiyorum. Artık sürece ilişkin insanların yönlendirilmesi, insanların eğitilmesini istiyorum. Başka bir kanaatim yok. Yani yasa olarak zaten bunu öngörmüşsün. Biz her gün bunun için çabalıyoruz. Yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar en azından savunduğumuz ya da işte vekili olduğumuz kişileri korumaya çalışıyoruz. Hı hı. Aynı görgü, aynı bilinçle devletlerin de davranmasını istiyoruz. Ve hiçbir zaman korkmasınlar. Benim tek söylemek istediğim bu. Çünkü bir kere sakladığınız bir şey ikinci kez karşınıza çıktığında çok daha büyük yükümlülüklerle karşına çıkıyor.
1: Tabii her şeyin ilki kolay pardon ilki zor ikincisi daha kolay ve daha büyük şekillerde geliyor Aynen öyle. Ee,
0: bir seri kartının güncesi vardır hı. mesela okudun mu bilmiyorum hı. orada da aynı şeyden bahseder Fransız bir hukukçu der ki yani bir insanın bir kişiyi öldürmesi bütün ömrü boyunca zorlanacağı bir konudur ikincisiyle üçüncüsü ise dördüncüsünden önce unuttuğu iki anıdan ibarettir o kadar yani. <gülüyor>
1: Çok güzel bir program oldu ya. Teşekkür çok ederim. Çok keyif aldım gerçekten. Ben de çok
0: keyif aldım. Çok teşekkür ederim. Burada bulunmaktan da çok mutluyum.
1: Ben de şunu söyleyerek bitirmek istiyorum aslında. Yani dedik ya işte şiddetin çeşidi ne olursa olsun susmamak. İşte ailem ne der, annem ne der, babam ne der. Çocukların çok yaşadığı şeylerden biri bu bence. Kendi okulunda yaşadığı arkadaşından ya da öğretmeninden gördüğü o zorbalık o şiddet her neyse adı ee, yaşadığı şeyi biz konuşmuyoruz çocuklarla ee, sormuyoruz bugün neler yaptın çünkü merak ettiğimiz şey sınavdan kaç aldın ödevlerini yaptın mı ee, sabah erken kalkıp okula gideceksin vesaire oluyor ee, temele inmemin yani çocukluğa inmemin sebebini zaten program boyu söyledik ee, biz oluşturuyoruz elimizde o suçluları o katilleri ya da şiddet gösteren bireyleri diye ee, yani çocukken benim şu olayıma susuldu evet. ee, ve ben de yapacağım insanlarda da susacak demek ki diye düşünenler var ve geri döndürülemeyecek şeyler yaşıyoruz ne yazık ki çocukları senin de söylediğin gibi e, geri dönmeyecek şeylere sokuyoruz ne yazık ki e, umuyorum bilinçleniriz ya bilinçli zannetmeyiz de kendimizi bilinçlenmek için gerçekten elimizden ne geliyorsa yaparız. Her gün elimizde telefonlar, tabletler, biz de alıyoruz. O çocuklara sürekli söylüyoruz bırak artık şu telefonu, bırak artık şu telefonu. Bizler de elimizi aldığımızda o ne yapmış, bu ne yapmış, kimle nereye gitmiş, bilmem ne. Hemen kendi dedikodumuzu yaratıyoruz aslında. Evet, Bunların yanında günde sadece bir saatimizi kendimizi geliştirici ve insanlara faydalı olabilecek bir şeylerle ilgilenirsek daha yaşanılabilir bir dünya olabilir diyorum ama bu, bu cümle bana biraz klişe ve umudumun biraz sorgulandığı bir cümle oluyor teşekkür ederim
0: ben çok teşekkür ederim
1: bugün Adalet Terazisi'nin programının sonuna geldik çok değerli arkadaşım avukat Mustafa Emrecan Aslan Yayın konuğumdu şiddeti genel olarak konuştuk ayrıntılarıyla konuşacağımız başka programlarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın
2: Adalet terazisi sona erdi.